0: Juntos na Rádio Comercial para mais um Era o Que Faltava. Obrigado por estar connosco. E neste Era o Que Faltava, é possível que se fale estrangeiro.
1: É verdade, eu já estou a sentir aqui há um sotaquezinho a vir do lado de lá. <risos> Mas quem é que é o nosso convidado de hoje?
0: Então, melhor é mesmo introduzir. E agora? E agora? E agora? Um pouco de suspense sobre quem será o convidado, quando na verdade já o anunciamos.
1: A Positive Alien. É assim que Tim Vieira se descreve. Não sabemos se por se sentir um ser estranho e empreendedor milionário numa terra estranha de pelintras. Um dos primeiros negócios que promoveu foi o aluguer de filmes em Joanesburgo, cidade onde nasceu e cresceu. Duas dezenas de, carro de carros de luxo depois e com negócios no mundo da alimentação, tecnologia, cinema e turismo, o tubarão Tim Vieira está hoje no Era o que faltava e vai estar também no Momentum, um dos maiores eventos para o desenvolvimento pessoal e humano na Europa este domingo na Super Boca Arena, no Porto. Bem-vindo, Tim Vieira.
0: Oh, boa noite, bem-vindo.
2: Boa noite, muito obrigado Ana e João Paulo, é um positive alien, porque uh, às vezes aqui em Portugal dizem que eu sou estrangeiro e depois quando eu estou na África Sul dizem que eu sou português, então já não sei de onde é que sou, então olha, fiquei um alien.
0: <risos> temos que pedir ao Sting para fazer uma música para si. Ah,
1: yeah. a, yeah. a positive alien. <risos> exactly. Ah, yeah,
0: muito bom Ana, muito nice. bom. Yeah, temos. <risos>
1: Tim, muito obrigada por estar a conversar connosco, não era o que faltava. Um, a sua história é, é assim, uma daquelas histórias de, de miúdo que consegue dar a volta e, e de repente formar um império. Imaginava isto quando era criança?
2: Sim.
0: Uau! Obrigado, <risos> okay. muito boa noite. <risos> Foi Tim Vieira,
2: como imaginava, porque eu, eu basicamente, de, de, de novo, eu. eu eu queria ter controle um bocadinho na minha vida né? e comecei a perceber que a única maneira que ia ter isso era por se calhar trabalhar um bocadinho mais com os outros e, e ser mais positivo com os outros e, e perceber que que quando o copo está mais cheio a gente ainda consegue encher mais. Né? E, e foi um bocadinho assim que eu, eu, eu cresci num país que obviamente estava a passar tempos super difíceis, mas eu era uma, uma família imigrante que saíram de Moçambique sem nada e, e percebi cedo que ia ter que ser um, eu a trabalhar e a ser e fazer um bocadinho do hustle, né? Já que disseram que iam falar hoje iam ouvir táxi e, e, e palavras diferentes, <risos> um, uh, como eu penso em inglês e depois é para sair em português às vezes falha, uh, uh, eu, eu percebi que ia ter que ser uh, a trabalhar mesmo muito para fazer as coisas acontecerem. Eu queria ter aqueles sonhos que a gente. Queremos ter, não é? quando somos pequenos e, e, e queremos ter aquela independência Então yeah, comecei a perceber que sim E até que eu conseguia Estava nas minhas mãos para fazer alguma coisa Da minha vida não é?
0: Mas essa essa inspiração veio veio de algum lado veio, de, veio de, de ver o exemplo Dos seus pais e não era aquilo que queria seguir
2: bah, O que eu vi Dos meus pais É que eram pessoas que trabalhavam mesmo muito E faziam tudo por mim não é? E a minha família toda e a coisa que eles davam mais a mim era mesmo muito amor e muito tempo. E isso é a coisa mais importante que era para mim. Não há dinheiro que, é, que compre? Nada. eles deram-me aquele tempo e aquele amor e deu-me uma, uma fundação para eu até arriscar e poder até se falhava Olha, conseguia sempre voltar a casa e tinha pessoas que me amavam e, e não só os meus pais. E, e eram os meus avós, eram os meus tios a minha irmã, todos eles é? estavam lá e, e, e estavam lá por mim e isso ajudou muito, mas sim, eu também percebia que eles estavam limitados porque estavam numa vida que era trabalhar para conseguirem pagar a casa, para conseguirem pôr-me na escola e, e não conseguiam pensar muito mais que isso porque a gente às vezes entramos numa vida que sem querer é o que é, não é? e Fica eu em loop, muitas que, vezes e yeah, eu achei opa, Eu queria um bocadinho mais que isso Eu, eu ia usar os meus talentos em tudo o que podia E eu tinha já mais que o que eles tinham Porque eu, eu tinha essa família por trás não é?
0: Mas é curioso que, que estava a dizer que então Uma das razões do seu sucesso Que, que rapidamente enunciou eh, no início desta conversa É o trabalho E tinha que trabalhar mais do que os outros Curiosamente vem de uma família muito trabalhadora que, que sentiu que não estava a conseguir Dar esse salto Portanto teve que haver algo mais para além do trabalho
2: Opa, eu acho que o que foi, foi o trabalho junto com o network e depois, obviamente, quando eu estava a dizer, trabalhar mais com os outros, eu lembro dos 12 começar a tentar fazer naquele tempo, a gente não chamava startups chamávamos um negócio, ok? E, <risos> e alguma coisa que, que, que não ia ter investidores, mas que precisava de fazer dinheiro rapidamente ou, ou também morria, não é? e eu lembro de poder fazer isso e, e ter os meus pais e amigos que ajudavam e que deixavam-me até falhar, né? de, até deixavam-me experimentar, não era oh, não faças isso que vais ver que isso vai correr mal, não, olha, correr mal eles diziam, olha, é melhor ver o que vais fazer <risos> e, e, e tudo isso e eu acho que aí foi uma grande vantagem mas eu acho que o, o, o trabalho é a palavra se calhar errada se calhar havia de ser um, o, o, o foco né, de da gente uh, fazer tudo para conseguir chegar a um sonho e o meu sonho não era dinheiro, né? o meu sonho era eu poder uh, comprar a, a uma raquete tênis, era eu poder ir fazer scuba diving, era eu poder fazer uma viagem e poder ter dinheiro para fazer isso uh, então o dinheiro era o que era preciso para eu fazer os meus sonhos, mas não era o meu sonho, não é? eu nunca trabalhei a, a, a focar em dinheiro, Eu trabalhei mais em dizer se eu conseguir fazer isso, depois vou fazer isto, é um, um bocadinho mais assim, e, e, e acho que eu podia ter com mais foco, vamos lá dizer, tinha feito muito mais dinheiro, mas que calhar também era muito menos feliz, porque eu, a minha felicidade era fazer experiências era era fazer coisas com amigos, e, e até quando eu tinha amigos que se calhar não podiam comigo podiam, a gente fazíamos juntos e para mim era, era sempre uma mais-valia até poder ajudar os outros. Não é?
1: Portanto, Tim Vieira estava a criar o seu próprio parque de diversões, não é? A vida
2: chamado vida. A vida era
1: o seu parque de diversões. É
0: porque é com um parque
2: de diversões começa e acaba, não é? Então é <risos> melhor a a be fun,
0: não é? E, e com uma montanha russa em que sobe e desce muitas vezes. Muitas vezes, muitas
1: vezes. O, o Tim tem 46 anos e assistiu ao regime da apartheid na África do Sul, onde cresceu, que também era um regime que fechava um bocadinho as possibilidades. Como é que se, se, se consegue ver para lá do Oriente? Onde crescendo num ambiente assim
2: yeah. Eu acho que como eu cresci Muitas poucas pessoas Podem ter essa experiência Eu cresci num período Que a gente pensa que Todos que eram brancos eram racistas E que todos que eram brancos opa, Era fácil mas não era, porque havia brancos e depois havia menos brancos e havia uns ainda menos brancos e depois havia negros, e etc. É? Sempre
1: houve a discriminação portugueses... económica, não é? Discriminação então, financeira.
2: Os portugueses, italianos, um, a gente tem visto como também não, não negros, mas também não era os brancos uh, que eram os africanos, né? quem eram do país. Um, e isso era muito difícil porque não 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 podia ser se calhar o chefe de uma africana tinha que ter um, um africana que se calhar tinha menos talentos que tu, como o teu chefe ok, então a, a, as coisas eram um bocadinho dessas maneiras mas a verdade era, o que o apartheid me mostrou e, e por causa do apartheid veio uma coisa chamada de sanções né? é que a gente não pode esperar para tudo estar perfeito para a gente melhorar as nossas vidas ou, ou a gente não pode esperar para para, para importar quando não, ninguém vai poder importar nada, então a gente tem que fazer e, 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 e resolver e, e, e isso é uma oportunidade, não é? Um, em tudo há oportunidades, é um bocadinho o que eu também percebi lá e, e a coisa é, quem tem mais olho e tenta fazer, consegue obviamente levar mais essas oportunidades e fazer acontecer e normalmente são pessoas que não estão confortáveis com como as coisas estão, né? Eu, eu vim de uma família que a gente era de Moçambique, a gente tínhamos negros que foram para a escola conosco, que estavam na nossa família, nunca foi a apartheid, né? E chegamos a um sítio onde havia apartheid, mas a gente víamos que não ia ficar assim para sempre e que havia oportunidades e que é, para todos, é, um um bocadinho assim, depois a outra coisa era também nunca, eu nunca tive uma família que, que viam-se como, um, uh, como é que vou dizer, como... Uh, um, Uh, qual é a palavra? Uh, como. Uh, Pode dizer em inglês, a se de quiser. Tem sido em pena. de uh, Como. Um, vítimas. Pena, vítimas, isso mesmo, não é? Não, nunca fomos vítimas, não é? E, e não olhávamos para trás, e era sempre uma daquelas famílias que olhávamos para a frente. E que eh, os meus avós queriam uma melhor vida para os netos, os meus pais para os filhos. Eu, quando cresci para os meus sobrinhos, está a perceber? E é tudo assim, então sempre olhar para a frente. Eu acho que em imigrantes e em, em situações como sanções e apartheid há sempre pessoas que vêm para cima, não é? A gente olha para Nelson Mandela propriamente, não é? Uma pessoa que lutou para ter um voto de 27 anos numa prisão, etc. eu podia ser sido só vítima e não ter feito nada, e era mais uma, com milhões e tudo, mas não há sempre pessoas que vêm a vida como pode ser melhor e deve ser melhor para todos, porque nem ele estava a lutar só para um, a nacionalidade dele, ou para, para a etnicidade dele, estão a perceber? Uhum. E é isso, eu acho que no mundo a gente pode escolher se vamos ser vítimas ou vamos ser uh, pessoas positivas que vão melhorar para todos, e eu acho que agora estamos num mundo que é muito fácil a gente escolher ser vítimas ou que por sermos assim as pessoas não gostam de nós, ou, ou eu até preciso ser diferente para ser notado. Não, eu acho que a, a, os, o que a gente faz acontecer, o que, o que a gente fazemos na nossa vida é que é mais a história, né Sobre nós, Mas é é aquela eu... montanha russa.
0: É engraçado que... Há também a teoria de que Hoje em dia há muitas pessoas E, e associa-se um bocadinho isto a alguns, em, a alguns empreendedores, por exemplo De que existe a teoria do victim or viking ou, ou somos vítimas Ou somos o completo oposto de uma vítima E todo o nosso espírito e tudo aquilo que fazemos É para levar tudo à frente Para ganhar, para, para, para derrubar os outros e, e uma das coisas que o Tim fala muito É da humanização dos negócios Também não está no extremo oposto Ou seja, não é uma vítima Mas também não se sente um viking
2: não, maybe o que eu quero e eu acho que o que vai começar a acontecer mais nesse mundo é: We're going become more human. Vamos começar a ficarmos mais humanos, ok? Porque não, ninguém vive num jardim pequenino dele só. A gente, se, se eu vejo pessoas à minha volta a sofrerem, opa, não, não, não é nada bom para mim, nem é nada bom para os meus negócios. Porque se eles não. Se a gente continuar com salários mínimos, se a gente continuar com tudo o que é pequenino. Como é que a gente vamos crescer os nossos negócios, ou as nossas pessoas, as nossas voltas e isso tudo. E eu acho que está a chegar ao ponto que a gente estamos a começar a ter pessoas que se calhar são super ricas, a começar a pensar que se calhar chegam ponto onde não precisam ser mais ricos e conseguem começar a dar de volta. Uh, e se calhar menos iniquilidade até vai garantir os negócios deles mais para o futuro. Porque também estamos num mundo que... Uh, temos algumas pessoas que não querem fazer nada e ganhar, e temos outros que fazem muito e ganham demais. <risos> então, <há dois risos> e temos outros que fazem é? muito
1: e ganham de menos <risos> <Que> é <risos> Portugal. E temos alguns desses que
2: também. É, 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 não, não, não é o futuro que a gente precisamos, não é? Não é? A gente sabemos muito, muito bem disso. Mas eu acho que um, não há. Eu não vejo pessoas que só trabalham para fazer dinheiro super felizes. E também não vejo aquelas pessoas que não fazem nada e que não têm nada. Também super felizes, mas há muitos que fazem o melhor deles e que não são vítimas e que... e não são vikings, mas vivem boas vidas e são muito ricos até com família e com... e com a maneira de serem em pessoas, nos valores deles, as, as éticas que eles trabalham, tudo isso. E eu acho que na vida tudo é à volta de uma palavra chamada equilíbrio, não é? Balance, né A gente... Uh, às vezes não vale a pena ser muito esquerda ou muito direita, uh, só que a gente ouve sempre tudo o que é muito esquerda ou muito direita, né? mas o balanço é que é mais importante na vida e eu acho que estamos a começar a perceber isso que Ser humano é ter balanço, é pensar nos outros, é também pensar em nós, porque só a gente ajudar nós próprios e vamos ajudar os outros. Então tudo bem, mas depois é ajudar os outros, está, está a perceber? Eu acho que isso está a começar a acontecer mais e acho que não sou só eu que vejo assim, eu vejo muitos dos meus amigos que têm algumas coisas na vida a tentarem fazer mais coisas, eu vejo muitas pessoas a, a, ter, a ganharem menos para trabalhar em coisas que eles gostam e que acreditam, e isso é, é, é um desse tempo e vejo outros que haviam de ganhar mais por o que eles fazem e se calhar isso vai começar a ver porque há, há pessoas a começarem a ver que, o valor que eles estão a fazer não, é? então, não está perfeito mas eu acho que estamos a começar a pensar um bocadinho mais nesses termos, eu acho que os 80 era só fazer dinheiro, 90 também um bocado, uh, 2000 a gente começamos a, a pensar um bocadinho que pá, é, é, temos mais que os nossos vizinhos ainda somos melhores que eles, mas agora já não é um bocadinho, agora é, é, estamos a pensar mais qual é o nosso lifestyle e se calhar ter menos é mais e isso é verdade.
0: O conceito work-life balance Ter uma vida bem balançada Com aquilo que é também o nosso trabalho Sinto que há aqui uma, uma parte de um
1: influ... chamamento <risos> Sim,
0: Uma parte de influência também Talvez de uma viagem que durou 118 dias Que quando voltou o Tim diz quer trabalhar menos e ter mais tempo para mim Haveremos de falar dela já a seguir na segunda parte Deste Era o que faltava E ainda sobre uma palavra que o Tim já usou aqui várias vezes a Chamada falhanços E que são muito importantes pelos vistos pelos vistos, para se atingir o sucesso É já a seguir, na segunda parte do Hora que Faltava Fica connosco <risos> Fazer exercício sem a nossa companhia era o que faltava. Obrigado por estar na rádio comercial, segunda parte do Era o que Faltava. Estamos à conversa com o Tim Vieira, ele que este fim de semana vai estar no Porto, no Super Bocarena no evento Momentum. Já veremos de falar sobre isso, mas para já, e tal como prometido, no final da primeira parte, eu gostava de saber se esta, se este mindset que falámos aqui no na primeira parte, de termos que ter mais tempo para nós, pensar mais também nos outros, teve influência grande daquela viagem de 118 dias com a sua família.
2: Yeah, sem dúvida. Né? Foi uma viagem onde a gente entramos num comboio em St. Petersburg e atravessamos a Rússia, Mongólia, uh, China e depois fomos para Vietnã, Thailand, Malásia, uh, Japão, uh, Singapura, uh, Austrália, New Zealand, Canadá e depois voltamos para Portugal. E foi um bocadinho aquilo que eu falei, não é? Passei muito tempo com aqueles que eu amava, que amo, os meus filhos, a minha esposa, e consegui dar muito amor durante esse tempo a eles e, obviamente, quando a gente chegamos cá, pensamos em muitas coisas diferentes, ok? E houve uma conversa que eu tive com o meu filho em Nova Zelândia, o meu filho disse, eu tenho um amigo que o pai dele é super rico. Eu disse, mesmo? E ele disse, não, mesmo mesmo rico, eu disse, não, eu tenho mais que ele muito mais dinheiro que ele ele, não, 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 ele é mesmo muito rico é nascer como é que tu vês isso? não, ele like, you know, ele agora é helicóptero ele até tem um helicóptero e eu disse, olha, eu vou dizer uma coisa eu consegui tirar quatro meses para ir à volta do mundo com vocês e ele não consegue nem levar uma semana com o filho então <risos> vê-se que ele, ele precisa trabalhar tanto para conseguir viver que nem consegue levar uma semana eu sou tão rico que pode levar quatro meses Estás a perceber? <risos> e foi um bocado isso que eu comecei a pensar, é que a gente trabalha tanto para poder ter aqueles tempos, passar aquelas experiências, fazer aquilo tudo e depois não fazemos nada disso, uh -huh. porque conseguimos sempre andar a as nossas vidas de pensar que fazer mais e o mais uh, 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 ocupados que somos, os mais uh, em sucesso, mas não é, não é, é, é o contrário. Há coisas que são muito importantes nas nossas vidas e e isso é que conta, e isso é que há valor, e foi isso que eu vi. E depois também de ver as pessoas em Mongólia e Vietnã, sítios que a gente falou de do Afrikshu passar tempos difíceis, a gente olha para Vietnã e tudo isso, e o que eles passaram, e ainda conseguem estar a sorrir, e acreditam no futuro. E há muito mais sorriso que quando eu tive no Canadá, onde as pessoas pensam que a vida deles para o futuro vai ser pior que o que é hoje em Vietnã ainda acredito que vai ser melhor que o que é hoje, não é? E eu comecei a pensar que é isso na vida, a gente, uh, precisamos pensar dessa maneira, não não podemos entrar nisso, uh, como falamos há um bocadinho, não é? Que que não podemos melhorar as coisas, mas que podemos. E quando voltei, foi um bocadinho isso que eu, eu vim mudado também a pensar mais mais nisto
0: que só estar ocupado a, a, a fazer o que os outros acham que eu havia de fazer. E fazer só, só o dinheiro, eu gostei dessa parte de nós podermos ser ricos em muito mais coisas do que, do que em dinheiro, mas acha, acha que foi preciso passar estes anos todos e todos estes uh, trabalhos e todos estes anos a viver para trabalho também para chegar à conclusão de que a resposta uh, da nossa felicidade poderá não estar aí?
2: Poxa, eu não tinha feito nada, eu tinha uma desculpa, agora eu fiz, não sei, <risos> primeira mão, né? e vi que, e, 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 e também eu posso dizer que eu nunca estive ocupado em coisas que eu não gosto, sempre tive esse privilégio, e, e, e mais que um privilégio, até uma bênção, né? quando a gente pode trabalhar e fazer coisas que gostamos, sempre trabalhar com pessoas criativas, sempre construir coisas que eu gostava de construir, sempre foi um bocado assim, o projeto que eu estou agora, eu trabalho... Vamos lá dizer dia e noite Mas consigo ter meus filhos envolvidos Consegui passar e fazer uh, Coisas super, super interessantes Mas eu não sinto Nem fico cansado a pensar Que estou a trabalhar, porque nem sinto que é trabalho não é? Então isso é muito bom Mas estou super ocupado através E okay? em que é que está
0: a trabalhar agora, já agora?
2: Uh, eu, eu basicamente em, em, estamos a fazer umas coisas chamadas Brave Generation Academy onde Sim. já temos agora 14 academias, que são 30 crianças em academias que a gente temos desde o Porto, Braga Cascais, uh, um, Lisboa Caldas Rainha, estamos agora a abrir Iriceira, Santarém estamos em Lagos, Lolé, temos em Maputo, na África do Sul estamos a abrir duas agora nos Estados Unidos, e é uma maneira diferente de fazer educação, é okay? totalmente diferente, em termos de a gente conseguir olhar para, o, para, as, para os nossos estudantes, entre a idade dos 12 aos 18, por eles no mesmo hub, com dois learning coaches que são super mentores para eles, e eles conseguem estar abrir um computador, ir à velocidade que querem, têm muito mais cadeias que podem escolher, começam logo a escolher coisas que são interessantes para eles e tudo isso, e começam a ficar crianças super felizes e atingirem e encontrar o propósito deles, que para mim, se calhar, foi preciso essa viagem e isso tudo, porque sempre foi dito, olha, faz isso tudo assim, depois vais para a universidade, depois é assim, estão a perceber, não é? Quando a gente pode começar a pensar muito mais cedo em coisas que gostamos de passar tempo a fazer, e já não é trabalho, é coisas que gostamos e fazemos e vivemos com isso, não é? E é um bocadinho o que andamos agora a fazer com a Brave Generation Academy, e um, yeah, é super interessante uh, Trabalho muito Mas não sinto nada Porque não, não nem posso dizer que é trabalho não é?
1: Então o conselho que daria a estas novas gerações E se calhar também aquilo que diz aos seus filhos É mover-se pelas paixões?
2: Sem dúvida é, 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 é A gente encontrar Se calhar ter melhor que paixão é propósito não é? A gente perceber okay, Se eu começar a fazer isso gosto Vou ser muito bom nisso, vou ser um dos melhores a fazer isto Quando a gente somos muito bons A fazer uma coisa e e pode ser tatuagens, pode ser um, ser um chefe, pode ser muitas coisas. A gente sempre conseguimos uh, começar a trabalhar e a, e a chegar àquela a, a, a vida que a gente vemos a ter, não né? Quando a gente tem que ser mais ou menos um advogado, mais ou menos, ou, ou sei lá, um contabilista, mais ou menos, nunca vamos estar contentes. E depois chegamos àquela idade dos 45 e, olha, temos que mudar a vida toda, muitas vezes é... Uh, divorciamos, vendemos o carro Compramos, compramos um descaptável, uh, Exatamente, todas aquelas <risos> coisas né? E de um momento para o outro mudou tudo E eu acho que a gente Tentamos fazer robots Das crianças, quando elas Os 12 já conseguem começar a perceber O que gostam, conseguem Se é coding, começam a pensar um bocadinho mais já nisso uh, Se não é coding E também ensinar as crianças que podem aprender coisas novas e se até um dia se tiverem um emprego por três anos e querem aprender outra coisa podem através aprender outra coisa é? a gente nem sabemos o que eles vão fazer e andamos aqui a dizer que vão ser sei lá, arquitetos, se calhar não vão ser nada disso porque vai haver um trabalho novo que nem conhecemos que é preciso é? eu acho que é, é um bocado isso, a gente tem que ensinar muitas vezes é, é valores e éticas e como pensar nos outros porque só aí é que vamos ter grandes vantagens até sobre os outros porque é, é o que eu estava a dizer A gente vamos precisar mais De pessoas mais humanas, sem dúvida Isso eu, não, eu, eu acredito
1: 100% Mas estava a falar, por exemplo, dos adolescentes E, e foi também precisamente na adolescência Que o Tim Vieira descobriu uh, Ouviu o chamamento do, de, Vou chamar-lhe prosaicamente O chamamento do dinheiro, mas não leva mal Ok, Tim Vieira uh, mas, mas foi aí que começou no fundo uh, A descobrir a sua costela de empreendedor Mas nem toda a gente tem essa costela uh, Ou acha que, que isso está em toda a gente?
2: Yeah, eu, eu acho que eu comecei a encontrar um, o poder de ser independente e fazer coisas que gosto por fazer, usar o meu talento do networking, abrir coisas e fazer porque não é, é, se, se era só pelo dinheiro, quando eu tinha perdido o meu dinheiro todo na primeira vez se calhar nunca mais tinha-me levantado uhum. não, é mais que isso não é era, era uma coisa que está por dentro do nosso DNA, da gente que queremos uh, conseguir ser independente e conseguir Uh, a provar a nós próprios nem aos outros, que os outros não é tão importante né? os outros todos até gostavam que a gente nunca tinha sucesso muitas vezes uh, agora uh, eu acho que toda a gente dentro deles uh, se tiver experiências diferentes tem que lembrar que eu tive muitas experiências diferentes quando eu era pequeno, muitas mesmo né? eu uh, tive, como eu disse, num país que era muito diferente, eu tinha amigos de tantas nacionalidades, eu tinha Experiências da gente ver os meus pais a trabalhar, tinha a experiência dos amigos dos meus pais a trabalhar, uh, era muito, muita coisa diferente. E agora em dia a gente quase pomos crianças a ir para uma escola tradicional onde não damos muitas experiências, damos o que a gente achamos cadeias, que vai ser interessante para é um eles. É o standard, arrisca-se menos hoje em dia, não é? estás a perceber, quando naquele tempo se a gente olha para os teus avós e isto tudo todos deles tinham que ser empreendedores de alguma maneira uhum. ou não havia comida na mesa sim, então, sim. era uma questão então, de sobrevivência era, e naquele tempo era uma maneira de sobreviver a gente agora já passou no nosso mesla o coisa de comida e casa e agora a nossa sobrevivência nossa é a nossa pirâmide de necessidades no nosso lifestyle, exatamente em algumas necessidades uhum. em, em, em ter vida, e eu acho que se a gente consegue dar crianças Experiências e conseguimos dar a ele aquele senso de como é que é bom numa comunidade ter algum sucesso e ajudar a comunidade, vamos ter muito mais crianças que vão encontrar... As, as paixões e os propósitos dele E depois também vamos dar muito mais disso De volta às comunidades okay? claro. eu é acredito o que, que eu acredito
0: Eu acredito até que muitas pessoas Também tenham um bocadinho desse, desse empreendedorismo Mas que se, se travem a si próprias Pelo medo de falhar E o Tim fala muito sobre isto e, e eu considero isto um assunto muito importante O Tim diz muitas vezes que Os insucessos preparam o sucesso Lida com isto hoje da mesma maneira que lidava há 20 anos atrás? Ou foi é, preciso é cair muitas vezes? Eu, eu
2: hoje, até, hoje eu até disse a uma pessoa que eu acho tudo o que fiz na minha vida preparou-me para onde eu estou agora a fazer isso da educação. <risos> Está a perceber? E podiam todos dizer mas tu já fizeste tantas outras coisas, porque uhum. Não, porque agora estou a fazer uma coisa que para, para o tempo que eu estou na minha vida que eu já passei metade da vida sem dúvida é... é eu, eu, eu não sou o mais saudável, eu gosto de comida e, 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 e vinho. Mas eu estou eu, eu a fazer exatamente o que eu gosto O melhor tempo
0: da minha vida Finalmente para temos coisas em comum Finalmente senti yeah. que podemos ser amigos Se gosta de comida e de vinho E,
2: e eu acho que o falhar sim prepara-nos Eu não saio nunca para fazer nada Para falhar, para aprender Eu prefiro ler em alguns livros De outras pessoas que já falharam <risos> E great, eu não preciso de fazer Mas há muitas coisas que na minha vida Eu nunca tive, nunca houve um um BGA for dummies, né? o que estamos agora a fazer. Então obviamente que vai haver alguns falhanços Durante uh, o que estamos a fazer uh, Mas sim, eu, eu, eu sou daquelas pessoas Que se calhar nunca olho para trás Nem noto às vezes o falhanço Porque já mudei de rumo E já estamos a tentar o que se calhar vai poder ir para o sucesso
0: claro É um bocadinho mas, assim Eu acho que eu acho que existe E por isso é que eu acho que, que é uma questão importante De, de tocarmos nela não só, não só como sociedade estamos muito pouco Programados para lidar bem com o insucesso Ou com o falhanço Mas também existe atualmente uma espécie de romantização do que é a vida de um empresário Um CEO que tem vidas uh, Megalómanas E que vive uma outra vida Como se não fosse um ser humano E yeah. é It's tough uh, Respiramos,
2: choramos uh, Amamos, odiamos uh, Tudo, tudo passa pelo entrepreneur Um entrepreneur é uma das coisas mais difíceis Mas é uma das coisas mais gratificantes no mundo Ok? E, e, e eu, eu, eu para mim dói muito o coração com empreendedores, e até vou falar cá em Portugal dói mesmo muito, porque eu vejo tantos bons empreendedores, e não estou só a falar empreendedores a começar empresas, até empreendedores só de vida, pessoas que são super no fazem, e que ajudam a comunidade, e que fazem coisas empreendedoras na vida deles, mas em termos de negócios e tudo, a gente estamos num dos sítios que deve ser mais difíceis para um empreendedor, ok? eu não quero ser vítima aqui, não quero nem fazer vítimas do nosso empreendedor, mas aqui é tão difícil às vezes uma pessoa poder abrir uma empresa e depois pagar taxas e sobre taxas e mais isto e aquilo, e depois quando corre mal, uh, o governo ainda tem que ter a parte dele e tu perdeste tudo, ok? Um, e é super difícil, eu olho para para muitos jovens em startups e isso tudo uh, é difícil também os nossos bancos não são bancos que percebem o que é startups ou o que é, é entrar e, e, e fazer criação de de, de valor ou, ou, ou não é de eles percebem, é dar mais às vezes é dinheiro para um apartamento ou para um carro que para um negócio, ok? Para uma visão, para uma possibilidade de criar riqueza. E eu acho que aí é, é, é que é, é que é difícil para mim muitas vezes, quando eu olho para os nossos empreendedores e isso tudo, não é o que eles vão falhar, é que quando falham dói mesmo, porque dói mesmo em dinheiro, dói muitas vezes em ter reputation, né? Um, e, e, e aí e aí é que é um bocadinho painful para mim, quando olho para os nossos empreendedores, porque os nossos empreendedores e os, nossos, e os portugueses até quando saem de Portugal e conseguem falhar e têm, se calhar, menos impostos nos inícios e conseguem encontrar pessoas que apoiam e que, e que apoiam ideias, têm super sucessos lá fora, super sucessos. A gente, temos, you know, unicorns portuguesas que são unicorns por tiveram saído capa de cá para ir à procura de dinheiro e que e, e, e é pena né porque todos queriam estar cá a viver e a gente vemos isso vemos os estrangeiros que vêm para cá viver e muitos portugueses coitados têm que ir lá para fora para viver né então um, yeah, eu acho que um, é difícil ser um empreendedor cá sem sem, sem dúvida yeah.
1: E, em contrapartida, quem está a ouvir também está a dizer, provavelmente, também é difícil ser trabalhador cá, porque, como já disse há pouco também, os salários são muito baixos comparativamente ao resto da, da Europa, não é? Mas não, continuamos eu, a falar consigo?
2: Olhamos, até se eu quiser pagar um bom salário, vamos lá dizer que eu queria pagar, e isto é, é um exemplo que a gente sabemos bem, 2.700 euros de salário, ok? e essa pessoa vai ficar depois com 1.800, porque vai ter que pagar taxas nos 2.700, então ficou com 1.800, uhum. e eu como empresa tive que pagar 4.100, então de 4.100 que eu pago a pessoa só ficou com 1.800 e o resto foi para o meu maior parceiro né o nosso uhum. governo, e, e depois a gente vê como é que é difícil pagar mais salários ainda mais altos, né porque o, o mal aqui é que a gente estamos a falar em bazucas e e, e tantas coisas que vêm por aí mas eu até prefiro ter muito menos bazucas e termos era um imposto muito menos que eu quando pagasse ganhava mais porque depois ia gastar mais e todos ganhávamos não é? é um bocadinho isso que eu gostava de fazer mais e, e, e é isso que é difícil não é?
1: Então a seguir eu já lhe pergunto se acha que o país devia ter mais tecnocratas mais empresários e empreendedores como o Tim como Ministro das Finanças <risos> Continua a conversa
0: connosco neste era o que faltava hoje com o Tim Vieira Fazer exercício sem a nossa companhia. Era o que faltava. Terceira parte do Era o que faltava. Hoje há conversa com o Tim Vieira e em contagem de crescendo também já para o evento de domingo onde vai estar o nosso convidado de hoje. Chama-se Momentum e é no Superblog Arena do Porto. Já veremos de falar sobre isso mas ficou pendurada aí a questão de Tim Vieira, a Ministra das Finanças.
1: <risos> Eu pergunto-lhe isto porque, na verdade, muitas vezes parece-nos que falamos sobre questões muito abstratas e às vezes é preciso alguém que esteja a meter com a mão na massa, não é? Para para conseguir destrinçar melhor, por exemplo, estas questões uh, de, de organizar melhor as finanças do Estado. Já alguma vez hum. pensou que um tecnocrata, um empresário, um empreendedor, uh, faria boa figura no Governo?
2: Eu acho que se a gente conseguíamos ter mais pessoas que passavam noites sem dormir porque tiveram que pagar salários e não só receber salários, e que sabem a dificuldade o que é criar riqueza e não só expandir riqueza e... Eu acho que íamos ter muito melhores governantes, sem dúvida, okay? porque iam estar ali para pa fazer valor para todos, e okay? eu acho que a gente temos muitos poucos, assim. eu acho que a gente, é muitas vezes, eu não, eu não vim aqui hoje para falar política, mas, mas para, para, para dizer a verdade… é um, né? um bocado inevitável do assunto do um momento também. <risos> yeah, Exato, mas o que eu sinto às vezes como empreendedor é que a gente temos um país de primeira liga com governantes de terceira liga, muitas vezes, e eu fico super triste com isso, porque temos tantas pessoas capazes, e temos tantos consultores, e temos tantos isso, e depois temos tanta gente, tanta pouca gente que executa qualquer plano. E nem sabemos qual é o plano. Se me perguntarem qual é a visão do nosso governo ou do, ou, para Portugal, eu não sei. Mas, em, em qualquer negócio, a gente sabe qual é a visão. Eu sei que, que a visão para o meu negócio, é, para, para o BDA, é para mais crianças a terem mais oportunidades a é, fazer o que for preciso. Se for preciso, a é escolha, a gente faz planos, tudo isso. E a gente às vezes no governo não, é, estamos todos, mas a culpa também é de todos nós. Né? A gente nunca pergunta qual é a vossa visão eu só vou votar se tiver a sua visão. E depois também no, numa empresa, se correr mal, olha, é, perdemos tudo. No governo não corre mal, olha, vamos Vem a mais, outro. fazemos um novo. Estás a perceber? Uhum. E eu acho que a gente precisava ter pessoas que eram muito mais de criar riqueza, que gastar riqueza, que tinham muito mais visão para o futuro do que... O que é isso que Portugal pode atingir? Que a gente de Portugal pode atingir coisas enormes. A gente qual, pensa qual é que a é que o é nosso maior pequeninos? poder de atração, Tim Vieira? A gente ser pequeninos de momento é uma grande atração para poder ter sucesso. Porque os nossos problemas até são pequeninos, podem parecer às vezes grandes para nós, mas comparado com o resto do mundo a gente consegue super rápido resolver problemas que, que, que a gente pensamos que são alguma coisa. Temos pessoas capazes temos pessoas que percebem a nossa população a ter toda é, 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 consegue ler consegue ouvir a, a nossa por no, no no rádio e na televisão onde sabemos que conseguimos atingir quase tudo em 24 horas né? também estamos lá tanta coisa positiva quando a gente vê países como os Estados Unidos que a gente pensa que é uma grande potência com grandes problemas que vai ser super difícil de resolver Brasil África do Sul é, muitos países com grande China Portugal, de momento, pode ser um sítio que conseguia ser super rápido a fazer decisões com digital nomads, pessoas que são remote workers, que ia atrair mais dessas pessoas para cá, que traziam dinheiro, é a mesma coisa que exportar porque traziam dinheiro, gastam gastam, há mais salários a ser pagos cá tudo isso, a gente conseguia ter uma muito menos burocracia em nossos negócios em como trabalhar e isso já tirava muita da corrupção que eu estou farto de ver sempre nas televisões, nos rádios, de uma depois do outra e depois de outra, e depois um foge e depois um já não se lembra, uh, todas essas <risos> coisas. ok? E depois, com menos corrupção, até havíamos, se calhar, menos justiça a trabalhar e conseguíamos ter uma justiça muito mais eficiente. Então tudo podia ser resolvido só com alguns passos. Se é? ao menos tivéssemos. Que, que executar. E executar é difícil, às vezes, mais para políticos que se calhar para pessoas que executam muitas coisas na vida deles, anos após de anos, e, e sabem se não exucam, não pagam os salários e, e, e estão com problemas, não é? Então, Sim. eu não sei, eu acho que Portugal tem tudo para dar certo, eu acho de momentos, eu falo com meus amigos estrangeiros e tudo, há dois tipos de pessoas no mundo,
0: há portugueses e todos que querem ser portugueses. <risos> e, e a gente não aproveita isto Estamos é. divididos outra vez Se ao menos tivéssemos bom tempo, comida boa e pessoas simpáticas Isto era tão mais fácil
1: Estou
0: <risos> a brincar é. claro que temos. <risos> tudo, uh, temos que tudo, falar tudo. aqui sobre Temos tudo, é verdade Temos que falar aqui sobre também o momentum Um dos motivos para o qual, pelos quais O convidámos para estar connosco É que vai estar no dia 7 Já no próximo dia 7, próximo domingo No Super Boca Arena Para falar, digamos para alguns milhares de pessoas O que é que vai acontecer por lá
2: Yeah, é, é, qualquer vez que a gente pode falar e, e até ajudar só uma pessoa é, 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 é um privilégio é? então pá, para mim vou falar talvez um bocado no que eu acredito que é preciso para a gente às vezes termos é, estamos preparados para se calhar podermos ter sucesso na nossa vida e vimos agora com Covid e com tudo o que passamos precisamos estar bem fisicamente é, e isso não é correr um Ironman mas é pelo menos poder andar e comer saudável e beber um bocadinho de vinho que faz bem, é a gente estarmos bem emocionalmente, né que também do nosso lado é é super importante e, e vemos que quando há dificuldades aí, a gente não estamos ao nosso melhor. Uh, e, e depois, mentalmente também, a gente sempre estar a aprender coisas novas, sempre termos com aquele lado positivo, porque faz a vida muito mais fácil e muito melhor a gente estar assim. Né? E, e se calhar também falar um bocadinho de como é que... É, eu comecei a olhar para um, um setor que o Elon Musk diz que é mais difícil mudar o lado das escolas, uh, o sistema de escolas, que pôr um homem em Mars. Opa, se calhar foi aí que eu pensei que era mais importante para um homem oh, Mudar as escolas que Aceitou um homem o desafio março, Aceitou é? o desafio do <risos> Elon Musk E, e é, isso, é isso que a gente às vezes tem que ver O Elon Musk também é sul-africano Era 30 km de mim, andou na escola com os meus primos e com, e com a minha esposa Era da mesma escola e tudo isso E vê-se Ainda não pôs, pôs o homem em Marte, mas quase já ele pensa em Mars, estás a perceber o que eu estou a dizer? E, sim, sim. e tudo bem, e há de falhar, e há de falhar muitas vezes, mas é muito fixe falhar a meio caminho da Mars que a meio caminho é o cochete, não é? É um bocadinho isso, é mindset, é, é falar mindset, é, é, é dizer às pessoas para executar, experimentarem. É, opa, o que acontece é parte da vida, mas se a gente também nunca experimentar nada... Uh, vamos nunca atingir nada mesmo
0: o, né? otim, vou -lhe fazer vou-lhe deixar aqui uma pequena provocação Porque eu próprio também me interessa bastante por, por esse tipo de temas Que aqui acabou de falar E que vão ser abordados também neste, neste evento Momentum. Mas no outro dia li uma coisa que achei muito interessante Que é nós passarmos o tempo inteiro A ler sobre produtividade Por exemplo E uma coisa que eu já estive bastante agarrado mesmo um, Passar o tempo a ler sobre a produtividade Não nos torna mais produtivos Mas dá-nos a sensação de que somos
2: yeah. Eu não leio Ouve, oh, eu estou agora a ser uh, Lá que se calhar não é o que eu ia estar a falar no Momentum, mas eu não leio motivational books, nada disso, I'm not into that, ok? Eu, para mim, é mesmo fazer coisas a acontecer, porque aí é que aprende-se muito, e aí é que a gente encontra pessoas, e, e fazemos equipas, e encontramos pessoas que podem nos ajudar. E em livros, a gente lê de pessoas que fizeram coisas acontecer e que encontraram essas pessoas e que falharam e que fizeram tudo isso mas se a gente só lê, nunca vamos fazer a nossa história própria, né? Eu acho que a gente tem que escrever a nossa história própria, não é só ler as histórias dos outros, há coisas que sim podem ser motivational, que a gente ouvimos e que pode até ser aquela chave que a gente precisa para andar, mas depois temos que mesmo andar, temos que levar essa responsabilidade e agir, né? Porque está a ler e, e, e estamos num mundo que é, 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 nunca tivemos tanto motivation tanto um, tanta informação a gente pode ficar no Netflix o fim de semana todo só a ver documentaries motivational né? e chega a segunda-feira e não atingimos zero okay? e se a gente se calhar tínhamos ido andar com o cão e passear e tínhamos encontrado uma pessoa tínhamos falado e aberto uma porta então é uhum. o que eu estou a dizer uhum. so, I think, estamos num mundo com muitas distractions muitas coisas à nossa volta, muito barulho e é super importante a gente dizer, ok, eu vou levar um passo cada vez e vou fazer uma coisinha acontecer. E quando olharmos outra vez, já estamos um caminho atrás bem longo. Mas há muita gente que não leva os primeiros passos ou pensa só já na, na distância lá ao fundo, querem já estar lá no, no fim e não é assim. É? Lá está a romantização,
0: mais uma vez, a romantização do, dos negócios e do empreendedorismo. É, vamos fazer isto e vai correr bem e não e não, não existem dias maus. Exatamente. Uh,
1: Tim, lemos uma entrevista sua em que diz que o mais importante é ser agugulado e os seus filhos não se envergonharem. Ainda é isso que acha?
2: Yeah, eu, e não é fácil agora em dia, porque isso, às vezes até coisas que podem nem ser verdades, podem ser googled e estão lá, né é? Uhum. Mas, uh, mas é muito importante, eu acho que o que eu quero deixar para os meus filhos é, é, é uns velhos é uns ethics, e é por isso que este projeto agora é tão importante para mim, porque eu não quero deixar dinheiro, uh, dinheiro vai estragar a vida a eles, eu quero mesmo deixar alguma coisa que eles também podem entrar e ainda crescerem mais que eu. No outro dia estava a ver uma coisa no CNN, que e não é um canal que eu gosto de olhar, mas estava a ver um advert sobre o tabasco. E o homem que fez o tabasco, o tabasco agora num dia produz mais tabasco que o, que o homem que fez o tabasco produziu na vida inteira, ok? Só num dia. Wow. Eu olhei, por se eu conseguir ter os meus filhos a fazerem isso com as crianças que eu estou hoje a atingir, se eles conseguirem ter mais crianças num ano que eu fiz na minha vida inteira, it's amazing, né? Então, é isso que agora me puxa, é, é, é dizer a eles o que eles podem fazer um dia bem para o, para o mundo, o que eles podem, uh, eles estão numa vantagem que, opa, é o que eu estava a dizer, no Mesla, já comida e, e casa pelo menos vão estar bem, agora é pensarem... Naquela comida da alma, aquilo que é mesmo o mais importante não é? E porquê e porque porque
0: é que diz... Que oh, Tim, porquê é que diz, agora fiquei curioso, que que o dinheiro... Que não lhes quero deixar dinheiro porque o dinheiro vai estragá-los
2: Porque eu já vi tantas pessoas serem estragadas por dinheiro Eu já vi tantos meus amigos ricos ficarem com filhos super pobres em pessoa E já vi muitos meus amigos que não têm muito dinheiro Terem filhos super ricos em pessoa
0: Porque sentem que no não país... precisam de lutar se crescerem com dinheiro
2: Yeah, tu se tu tens tudo, já não tens fome, não é? Não precisas de lutar, já perdes aquela fome. E é, e é um mal que a gente temos, é por isso que até muitas vezes a gente vê em três gerações perdem tudo. Porque tiramos a fome, tiramos tudo aquilo que é importante. Para mim, eu, eu tenho muita fome porque, pá, teve que ser, não é? e, e, e os meus filhos é, estão a ser muito mais, como é que vou dizer, protegidos, se calhar que eu fui, não é? Eu, como disse, eu aos 14... Uh, já tinha uma vida Já tinha escangalhado um carro o meu pai <risos> Tinha feito muitas coisas que não havia de ter pai. Eu não consigo imaginar isso com meus filhos
0: Porque são super protegidos, não é? Sim, e eles que Mas... não vão para a sua garagem Porque estão lá carros muito valiosos É melhor não ir, é melhor
2: <risos> é, Exato, exato tem,
0: Temos mesmo que lhe agradecer <risos> Ter estado connosco no Era o que Faltava Relembrar que vai estar no próximo domingo Na terceira edição do Momentum no Porto No Superbock no Arena Com outros grandes convidados Uma delas, Teresa Guilherme Que esteve aqui há bem pouco tempo também Uh, Conosco e mais uma vez muito obrigado por esta, por esta conversa.
2: Muito obrigado uh, era o que faltava.
1: <risos> Obrigada, Tim Vieira.
0: Obrigado, Ana. You. Thank you, Paul. Thank muito you. obrigado, muito obrigado. Já a seguir, obrigado. Comercial by Night, porque aqui na Rádio Comercial uh, também se fala estrangeiro. Era o que faltava com João e Ana. Era o que faltava na
1: Rádio Comercial.
0: Juntos eu e você.